0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
1: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María El Salvador. Hoy es domingo 23 de octubre del año 22 y son las 4 y 6 de la tarde. Gracias a nuestro amado Señor y a nuestra amada María Santísima, estamos aquí con ustedes disfrutando un domingo más en su programa Siempre, Siempre alegres. alegres.
2: Les damos la más calurosa y cordial de las bienvenidas a ustedes, queridos amigos, y por supuesto a nuestro amado Espíritu Santo al que le pedimos que se derrame con poder en esta tarde sobre todos nosotros. Que en sus hogares llegue el amor, la paz, la felicidad y la prosperidad que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nuestros queridos hermanos de Radio María El Salvador.
3: Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Este día les traemos la continuación del programa del domingo pasado que se nos quedó a medio camino porque se puso muy bueno y esperamos que Dios nos haga el favor de que este domingo también su Espíritu Santo nos hable al corazón, tanto a ustedes como a nosotros.
1: Pero antes de que comencemos, quiero mandarle un gran abrazo a toda la comunidad claretiana presente en El Salvador y Centroamérica, pues mañana 24 de octubre celebran a su fundador, San Antonio María Claret y en especial a nuestro amado padre Porfirio Ruiz, quien ya se encuentra descansando en la casa de retiro de los claretianos en Panamá pero hasta allá le enviamos todo nuestro amor nuestra gratitud y deseo ferviente de bendiciones abundantes para su vida
3: un momento por favor no vayamos a pasar todavía a otra cosa que yo quiero que Mis hermanitos conozcan un poco más de la vida de San Antonio María Claret, que para mí es más, más que interesante.
2: Antonio Claret y Clara Pablito nace en Barcelona, imagínate, España, el 23 de diciembre de 1807, en el seno de una familia profundamente cristiana. A los dos días, en la fiesta de la natividad del Señor, sus padres Juan y Josefa lo bautizan en la iglesia parroquial de Santa María. Vive en un hogar dedicado a la fabricación textil. A los pocos meses de nacido, el rítmico sonido de los telares se ve perturbado por el estruendo de la invasión francesa y de la guerra de independencia. Este clima de violencia e inseguridad no lo acobarda, al contrario, fortalece su temple infantil.
1: El pequeño Antón, como le decían sus papás, encuentra paz y fuerza en la amistad de Jesús a quien visita en la Eucaristía y en la devoción a la Virgen María, a cuya ermita de Fusiman, uy, Fusimanya peregrina con su hermana Rosa rezando el rosario. Su corazón de niño es tierno y se conmueve del dolor de los otros. A los cinco años, con frecuencia, fre, con frecuencia, Ay, con frecuencia <ríe> piensa en la desdicha eterna de los que se condenan, por lo cual se le despiertan vivos deseos de ayudar a que todos vivan según la voluntad de Dios y así nadie tenga que sufrir para siempre. A los 12 años
3: escucha la llamada de Dios para ser sacerdote, por eso su padre lo pone a estudiar latín pero lamentablemente la escuela fue clausurada por órdenes gubernamentales, por lo que su padre lo coloca a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación, se dirige a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Se dedica con tanta pasión al estudio y al trabajo que la fabricación llega a convertirse, convertirse en un delirio. Sus oraciones ya no eran tantas ni tan fervorosas como en la infancia. Aunque no deja la misa dominical ni el rezo del rosario, poco a poco se le iba olvidando el deseo de ser sacerdote, pero Dios le iba dirigiendo según sus planes.
2: Estando en Barcelona, sufre unos duros desengaños. La traición de un amigo que le roba a él y a otros la seducción de una mujer que intenta atraparlo para satisfacer sus pasiones y sobre todo el susto de estar a punto de morir ahogado en el mar. El joven Antonio experimenta la cercanía de la Virgen María que lo protege durante las tentaciones y lo salva de morir y la fuerza de la palabra de Dios que lo desinstala del cómodo mundo de sus proyectos y anhelos de éxito. El texto del Evangelio, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida? Esto se encuentra en Mateo 16, versículo 26. Sacude su conciencia. A pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide dejar todo para hacerse un monje cartujo.
3: Yo quiero hacer un, la pregunta. ¿Sabían ustedes que la edad que aparece en su DUI podría ser mucho menor que la que realmente tiene su cuerpo? Por una simple y sencilla razón. Se dice que nuestro organismo está compuesto por 37 billones de células.
0: ¡Qué barbaridad, Pablito!
3: Y esas células constantemente se regeneran. Y lo hacen para mantener los órganos y los tejidos del cuerpo en perfecto estado.
1: <risa> Muy buena pregunta, Pablito. Y sabes vos que a los 22 años, este gran hombre que estamos hablando el día de hoy, San Antonio María Claret, a los 22 años, cuando él era joven de cuerpo, Ingresa en el seminario de Vic, pero ya la muerte lo había tocado varias veces porque había tenido varios accidentes. Pero sin perder de vista su intención de ser monje, él viaja a Vic y baja, perdón, a Cartuja de Monte Alegre. Pero ¿sabes qué? Vuelve a caer enfermo y se le obliga a regresar a Vic y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse prosigue sus estudios seminarísticos en Vic en ese tiempo sufre una fuerte tentación contra la castidad en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor y sobre todo la voluntad de Dios que le quiere misionero evangelizador para eso Dios renovó cada una de sus células
2: aunque no había concluido los estudios teológicos el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal porque su obispo, Pablo de Jesús Concuera, Pablo, mira, se llamaba igual que tú, veía en él algo extraordinario. Permanece cuatro años en Salente, donde acababa sus estudios y atiende su parroquia natal la fuerza de la palabra de Dios nuevamente lo desinstala. Esta vez lo arranca de la comodidad de la parroquia y lo llama a evangelizar como misionero.
3: Y así comienza su misión a pie, de pueblo en pueblo y de ciudad en, su, en ciudad. Jornadas agitadoras y de predicación y confesionario las muchedumbres se agopian para, para oírle de este modo transcurre en siete años después es enviado a Canarias para misionar en aquellas islas y a su regreso a Barcelona comienza a pensar en fundar una congregación de sacerdotes que se dediquen a la evangelización cosa que logra en 1849 le llama misioneros hijos del corazón de María, conocidos como los Cal como los,
1: claretai la, los claretianos. Después de esto, es nombrado arcebispo de, ¿saben dónde? De Santiago de Cuba, donde trabaja incansablemente siendo herido un día gravemente. ¿Por qué? Porque lo persiguieron en Santiago de Cuba. En 1847, la reina Isabel II le reclama desde España para que sea su confesor, cargo que él acepta, pero con la condición de no residir en palacio para poder seguir dedicándose a su ministerio sacerdotal. Durante los 10 años que estuvo en la corte, sufrió muchas presiones, envidias y recelos. Esta palabra viene para nosotros. Incluso varios intentos de asesinato La revolución de septiembre que él había predicho Destronó a la reina Y tanto ella como su confesor Tuvieron que huir al extranjero una vez más
2: Va a Francia y después a Roma Pero al regresar a Francia cuando estaba ya cerca de París Fallece el 24 de octubre de 1870. Allí descansan sus restos durante 20, descansaron sus restos perdón, durante 27 años, hasta que los misioneros claretianos reclamaron su cuerpo para que fuera enterrado en su iglesia en Vic. Fue beatificado por Pío IX en 1934 y canonizado por Pío XII, el 7 de mayo de 1950. Perdón, fue beatificado por Pío XI. Así es. Pío XI
1: en 1934
2: y canonizado por Pío XI, el 7 de mayo de 1950
3: Correcto. Debemos estar agradecidos por Cuarto Claret hizo durante su vida y lo que continúa haciendo a través de la congregación por él fundada. Los misioneros claretianos tienen conciencia de cuál es su misión en el mundo de hoy. Ser instrumento de Dios para ayudar a los más necesitados, tratando de anunciar al Dios de la misericordia y lo hace con alegría y humildad, saliendo a la calle en busca de los que están, de, de los que están fuera de la iglesia y trabajando por la justicia social, la paz y la defensa de los derechos
1: humanos. Según el de Dios. Desde que nosotros conocimos a San Antonio María Claret, por medio de los claretianos, bueno, yo lo conocí en el 2001, tú lo conociste antes, ¿verdad Germán? Como en el que hiciste tu crucillo tú. Mm, en bueno, el 98, 99. Bueno, sí. Más o menos. Desde que nosotros lo conocimos, yo me enamoré de, de este amigo santo, de San Antonio María Claret, y por supuesto de los claretianos, porque llevan su mismo camino, ¿verdad? Llevan eh, la misma forma de, de pensar y de actuar de él. ¿Por qué me enamoré? Porque me encanta su historia, que es tan humana. Si ustedes se fijan, aquí hemos narrado en cortito todos los errores que pudo haber cometido San Antonio María Claret, pero también... Todas las formas en que Dios lo rescataba de las tentaciones y no lo dejaba caer. Y todas las veces que Él fue eh, estuvo en peligro, estuvo en peligro de, de muerte, también el Señor lo rescató. Y eso es maravilloso porque nos habla a nuestra vida: un santo, alguien que ha estado en los altares durante tantos años, el Señor. Lo hizo humano como nosotros y lo rescató como nos rescata todos los días a nosotros. Y este programa, ¿por qué vuela tanto, hermanito Oscar Por Dios, ya estamos a la a puerta de la pausa, a la primera pausa. Y nosotros hablando de el Antonio María Claret y el programa que llevábamos a medias, otra vez. <ríe> no, mentiras, hoy sí lo sacamos porque lo sacamos. Así que nos vamos a la primera pausa y no nos cambie porque esto está súper interesante.
2: Es un mensaje de Jesús esta alabanza, Carlita, para todos los que muchas veces están desanimados para, la, para, para, la, para proclamar a Jesús, pero el Señor nos manda esta alabanza. Llámenos al teléfono
0: en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera sus comentarios y preguntas. Comuníquese con nosotros enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en WhatsApp 7850-8820. Radio María El Salvador le acompaña 24 horas 107.3 FM.
1: Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí donde te envié y lo que te mandé proclamarás ¡Sí, Señor! Tengo que gritar, tengo que arriesgar ¡Ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte Porque contigo yo, yo estaré No temas anunciarme Porque en tu vida yo hablaré Sí, Señor Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás y plantarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Cantemos otra vez, tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Todo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Desde sus casas Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Y ya estamos de regreso en su programa Siempre alegres hoy se, si venimos con todas las energías que Papa Dios nos regala a través de la Eucaristía para terminar el programa que el domingo pasado se nos quedó a medias pero para quienes no pudieron sintonizarnos vamos a hacer un breve resumen del tema que era cinco tips o cinco pasos para lograr renovar nuestra mente.
2: El tip número uno era, siempre creamos que Dios tiene el poder de hacer las cosas. Si queremos renovar nuestra mente, es importante alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, teniendo plena confianza en que lo que Él ha prometido, por su sangre preciosa, así lo cumplirá. Porque no hay nada imposible para Jesús.
3: Así es como Él puede dar fuerzas donde solo hay debilidad. Él puede levantarnos después de cada caída. Él puede darnos nuevas oportunidades.
1: En el tip número dos, recordábamos lo que pensamos somos. Y esa es una gran realidad. Nos convertimos en aquello que pensamos de nosotros mismos. Hoy somos el resultado de lo que pensamos e hicimos años atrás. Y mañana seremos lo que estamos pensando y haciendo
2: hoy. Es importante saber que la mente se alimenta por los sentidos, por lo que es importante que cuidemos lo que vemos y escuchamos. Y también es importante que le pidamos a Dios, nos revele nuestros errores. Pero también es igual tan importante que nosotros nos tomemos un tiempo a diario para examinarnos a profundidad. Y si, es algo, si en algo estamos fallando, pedirle a Dios de todo corazón, como lo hizo el rey David, que nos oriente para volver a la antigua senda, a la verdadera, al camino angosto, a la brecha que nos uh -huh. llevará un día a su presencia y que hoy nos permitirá renovar nuestra mente. El tip número tres: miremos las cosas no como están, sino como pueden ser en Dios. Amén. Esa fue una de las actitudes constantes del padre Abraham, que creyó en lo que Dios le estaba prometiendo. A pesar de su edad, de sus limitantes, de su poquita fe, él decidió creer y esperar y consiguió ver cumplidas en él y en sus descendientes cada una de las promesas que Dios le había hecho.
3: En este punto, en este punto el domingo anterior y este domingo volvemos a aclararles, hermanitos, que el hecho de que que Dios cambie nuestra manera de pensar Y dejemos que sea Él quien gobierne nuestros pensamientos y acciones No quiere decir que jamás volvamos a tener un problema Al contrario, quiere decir que a pesar, a pesar de las circunstancias adversas Nosotros no caeremos derrotados Sino que, les, que la esperanza de Dios nos mantendrá de pie luchando Porque su Espíritu Santo es capaz de vencer con poder y majestad sobre cualquier
1: circunstancia y ese era el tip número cuatro vivamos esperando siempre lo mejor de Dios así como oramos pidiendo y suplicando a Dios así oremos dándole gracias, proclamando su victoria por lo que está haciendo, aunque no lo estemos viendo todavía oremos confiando plenamente en Dios si Él lo ha prometido él lo hará.
2: Ahora sí llegamos a donde nos quería tener Dios, pero para el tip número 5 ya les contaré la historia de una anciana que tuvo muchos contratiempos y adversidades, pero a pesar de todo poseía una dulce y alegre expresión y un corazón muy gozoso. Cuando le preguntaron a ella cuál era su secreto, respondió que durante muchos años había estado llenando un cuaderno, al cual le llamaba cuaderno de bendiciones decía ella que a pesar de los problemas y de los contratiempos cada noche escribía en él algo agradable algo bueno que le había sucedido durante el día algunas veces podía ser un paseo al que había sido invitada, otras veces una visita que hubiera recibido de alguna amistad otras un ramo de flores una llamada, un regalito, en fin Siempre había algo que escribir en ese cuaderno y por qué agradecer.
3: Es que la verdad es muy importante celebrar y agradecer todo lo bueno que recibimos de parte de Dios. Y ese es tip 5. Agradecer a Dios en todo y por todo. Debemos hacer de la gratitud un buen hábito, así como lo tenía la anciana de la historia. Celebremos nuestros tiempos triunfos, cada victoria, sea grande o pequeñita, porque Dios actúa así y nos da ejemplo de
1: eso. Correcto, y este ejemplo lo encontramos en Génesis 1, del versículo 3 en adelante. Cuando Dios empieza la creación, cada vez que terminaba una tarea, después de cada día, Dios cerraba esa etapa con una misma idea. Todo lo veía Dios como bueno. Por ejemplo, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y así todo lo que hizo Dios lo vio que era bueno.
2: Y luego de que todo lo que había hecho fue bueno, Dios descansó, no porque estuviera cansado sino que es una forma de Dios de hablarnos de la importancia no solo del descanso sino también de apartar un tiempo para celebrar.
3: Si queremos alinear nuestra mente con la de Dios, debemos aprender a celebrar todo lo, todo lo que Dios nos permite hacer, vivir, pensar y sentir. Al celebrar todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios, estamos glorificando su nombre. Seamos agradecidos con Dios siempre y seremos agradables a sus
1: ojos. No nos quedemos mirando solo los problemas y la adversidad exaltemos el nombre de Dios por su grandeza y démosle también gracias tanto por las cosas buenas y las que vemos como no tan buenas pues sabemos que en estas cosas que hoy nos pueden representar dolor aflicción adversidad Dios tiene el poder de transformarlas para nuestro bien
2: no perdamos la capacidad de sorprendernos de agradecer a Dios por todas las cosas Recibimos todos los días buenas bendiciones de parte de Dios. No lo pasemos por alto y celebremoslo. No asumamos que esas pequeñas bendiciones que recibimos todos los días, Dios está obligado a darlas. No le llamemos suerte. Empecemos a llamarle bendición. Ni tampoco nos engañemos pensando que nuestras cosas buenas llegan por nuestro esfuerzo. Todo es por amor y la misericordia de Dios demos gracias acostumbrémonos nuevamente a dar gracias por lo sencillo y también por lo extraordinario
3: que los afanes del día a día no nos roben la capacidad de ver lo que Dios hace por nosotros y las, y las ganas de alabarlo a Él en todo momento hagamos vida durante esta semana y lo que nos resta de octubre el quinto y último tip de esta tarde, celebremos todo lo bueno que recibimos de Dios Así como Dios lo enseña en su palabra, celebremos junto a Dios todos sus
1: triunfos, que también son nuestros. Definitivamente Dios sabe bien lo que hace. Les voy a ser sincera. El domingo pasado me dio algo de ansiedad el no poder terminar el tema que estábamos desarrollando. Pero como Dios hace todo perfecto, el concluirlo hasta hoy ha sido de mucha bendición para nosotros y esperamos que lo haya sido también para ustedes.
2: Yo cada día me convenzo más que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que para seguirlo a él se necesitaba nacer de nuevo en el espíritu, se estaba refiriendo a que debemos de dejarnos limpiar por completo de toda esa podredumbre de vanagloria, orgullo, soberbia, intolerancia, impaciencia, lujuria, prepotencia, envidia, avaricia, y de la que nos llenamos estando a merced del gran engañador del mundo.
3: Y que ya limpios de toda, esta, de toda esa suciedad, debemos llenarnos de alegría, el gozo, la paz, el amor, la solidaridad, la bondad, el espíritu de asombro, el espíritu de servicio, la humildad, la amabilidad
1: y la capacidad de ver todo de la manera en que Dios lo ve, todo bueno. Así es, mis hermanitos. Por eso les invitamos a que después de esta segunda pausa, no se contengan las ganas de hablarnos a través de llamadas, mensajes de texto o de voz. Aquí en Radio María, como en el corazón de Dios, de nuestra dulce y santa madre también, no hay acepción de personas. Eso nos lo dijo en su palabra el Señor ahora en misa. Así que todas sus llamadas y mensajes son recibidas con alegría, ilusión y amor de Dios. Así que háblenos o escríbanos que como todos los domingos será de una gran felicidad para nosotros. No nos cambie, vamos a nuestra segunda pausa.
0: Comuníquese con nosotros, enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en WhatsApp, 7850-8820. Llámenos al teléfono en cabina, 2132-1222. Nuestro conductor espera sus comentarios y preguntas. Llámenos al teléfono en cabina, 2132-1222. Nuestro conductor espera sus comentarios y preguntas.
1: Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor te puedo amar Háblame Señor que tu siervo escucha Háblame qué quieres de mí Señor tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser, mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo Jesús, te alabo Jesús. Por tu grandeza mil gracias te doy. Por tu gran amor mi aquí Señor para acompañarte. Aquí, ¿qué, qué quieres de mí? mí? Cantémosle fuerte al Señor. Señor, Señor tú has mí, sido grande para mí, mí, para mí.
2: En el desierto de mi vida, háblame,
1: háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. por eso canto tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor la 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 la
2: Ya estamos de regreso en su programa. Siempre, Siempre alegres. Estamos ya listos para recibir sus llamadas y mensajes.
1: Ayer tuvimos la Sagrada Eucaristía. Nosotros vamos los sábados a misa y realmente fue sorprendente cómo el Señor nos habló a nuestros oídos, ¿verdad? Pero ahorita el Señor también tiene que una forma de comunicarse con nosotros y es por teléfono, así que le decimos a quien nos llama buenas tardes.
4: Buenas tardes hermanos, ¿Cómo estamos?
1: <ríe> bien, gracias hermanito, ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Ya me conoce la boba.
1: Sí, hermano, ¿Cómo estamos?
4: Bueno, por aquí poniéndome el masajeador digital. <ríe> <para> <ríe> qué bueno. terminar de recuperarme la rodilla.
1: Ah, muy bien, qué bueno, hermano.
4: Sí, ya voy poco a poco, pero todavía me ha quedado una molestia, creo que ese es. Con el tiempo tiene que desaparecer.
1: Así será, si es el, la voluntad del señor, así será.
4: Sí, no, la promesa de él en la salud con nosotros es grandísimo. Así por la es. Que a veces nosotros no le ponemos fe a lo que el hombre, bueno, no le ponemos fe, a lo que Dios hace a través de los instrumentos que Él pone en el, en el camino. Así es. Muchas veces flaqueamos y a veces eso nos cuesta entender de que Dios ya puso su parte y la suma, la pequeña suma no toca que ponernos, lo tenemos que poner nosotros.
1: Así es,
4: hermano. Y eso está comprobado al cien por ciento con los casos que he podido ver, donde voy a terapia, allá a Guachapán. Hay una gente que está más fregada que uno en salud y en fin, pues, en otras situaciones, pues, a eso, pues, y siempre, pues, desearles lo mejor, que el señor siempre los, les siga utilizando, porque ustedes realmente lo... Se animan a uno, lo ponen más loco y alegría. <risa> <risa> Así, me estaba arrasurando, apresurando. Ahí ya a decir que ya me, me <risa> y Bueno, pues ya me puse el guapo para ir a la misa a las cinco.
1: Qué bueno, y qué le, bueno. Le decirle de que sí,
4: hombre, ustedes son unos grandes instrumentos que Dios los utiliza a ustedes. Estaba escuchando, bueno, sí. me estaba bañando, me estaba <risa> ligero, pero a la mitad vine a agarrar el programa. Y lo que le puedo decirles a usted, a su esposo y a su hijo, que el Señor les dé el discernimiento necesario para que lleven siempre él, esa palabra del que realmente la necesite y que abra su corazón. Amén. La alegría de ustedes es bendición para
1: otros. Y Gracias, la alegría
4: hermano. se mira también en las alabanzas que cantan.
1: Muchas gracias hermano, muchas gracias De verdad, eh, como Dios habla verdad de los hermanos Muchas gracias hermano Elmer Y se nos fue el hermano Elmer, sí ya, ya, se nos fue. ya se nos
2: fue Pero muy amable hermano Elmer, que el Señor ponga su mano sanadora sobre su rodilla Y que muy pronto pueda estar ya completamente restaurado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.
1: ¿Y saben que ahora es día mundial de qué, niños? A ver, los que fueron a misa ayer.
2: De las misiones.
1: <risas> Te ganaron, Pablo. Es <risas> día mundial de las misiones. Y ah, el Papa Francisco... Exacto, lo del Domun. El Papa Francisco nos manda o nos recuerda, mejor dicho, que Jesús nos ha mandado a todos ser misioneros, a todos. No hay ni uno de nosotros que pueda decir, yo no puedo ser misionero, porque a cada uno de nosotros, Dios le ha hecho un milagro en la vida. Solo el levantarnos, el poder respirar, el poder sanarnos de una gripe, ahora es una, un gran milagro, y, en, y reconociéndolo, nosotros le podemos decir al que no lo conoce, mira, Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios y es fiel. Y
2: un misionero claretiano fue el que nos casó, Carlita. ¿Sí? Porfirio Ruiz y anhelamos <risa> que este programa llegue hasta a allá a Panamá y le decimos al padre Porfirio que lo amamos. Muchos recuerdos también con el Padre Jesús Riva, otro, otro misionero, misionero claretiano. claretiano sí ¿verdad? Y a todos los que están en la parroquia Corazón de María,
1: a padre el Salvador, Vidal, a padre que son,
2: son, son misioneros claretianos. Sí, sí, sí. Todo nuestro amor desde acá.
1: Y no solo hay misioneros claretianos, hay misioneros dominicos, hay misioneros salesianos, hay misioneros laicos como nosotros, porque cada uno de los que somos testigos, del poder y del amor de Cristo somos misioneros y los que todavía no lo somos estamos llamados a serlos. El Papa Francisco lo dice y a través de qué? De la acción del Espíritu Santo. Las lecturas de ayer, de ahora, perdón, yo como veo mis sábado, digo que de ayer. A ver, las lecturas de ahora nos hablan de que debemos ser humildes sencillos y amables verdad entre nosotros debemos de darle amor a nuestros hermanos y así ser testigos de Cristo el amor de Dios es lo principal para atraer a alguien a los pies de Cristo el amor que nosotros le podemos dar la amabilidad con la que lo podamos tratar así que nosotros lo único que hacemos en, es, en esta radio, hermanitos, es transmitir el amor de Jesús y María hacia ustedes. Y tenemos otra llamadita. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: La Buenas tardes. La paz del Señor. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Julio César Flores Cernos, de aquí, de, del Caserío Los Negros, del Cerro de Moncagua.
1: ¡Guau! Wow. Díganos, hermanito. Sí.
5: Estoy escuchando su bonito programa, entonces qué bendición. Para mí, le digo yo, es una bendición. Así es que yo sé que Dios hace muchos milagros, sigue orando muchos milagros. Día a día nos, nos da ese don de la vida. Esa es una gran riqueza para cada uno de nosotros. Amén. Así es que... Y lo que dice la, la lectura ahora, que hablaba del amor. Amén. El amor de Dios, sí. Así es que, pero admiro sí. su gran talento que Dios le ha regalado a ustedes sí. y que Dios les dé bendiciones, los colme de bendiciones y adelante, hermano. Así es que, solamente le pido oraciones por mí, para, porque estoy eh, padeciendo de los riñones, mi suficiente adrenal. Pero confío en Dios porque lo que dice Job, Job decía, si mis males, dicen los pesaría, dice, eh, en una balanza, dice, pesarían más, dice, que las arenas del mar, dice Job.
1: Pero así como las arenas del mar pesaban <ríe> en los problemas de Job, también el Señor le devolvió el doble y hasta el triple, hermano, así que ustedes esperen el Señor que esos riñones van a trabajar al 100%
2: En el nombre amén. de Jesús Cristo de amén. Nazaret se van a sanar hermano, van a ir restableciéndose, poco a poco el señor va a poner su mano sanadora sobre esos riñones y usted siga adelante, un abrazo en el nombre de Jesús para Moncagua y todos sus alrededores. Bueno,
1: amén, hermano. Muchas gracias Ay, hermanito. Dios
5: los bendiga, bendiciones.
1: Dios le bendiga hermano Julio, miren hablando de Job, ayer tuvimos una experiencia muy bonita, tenemos una vivencia, estábamos nosotros ahí cambiando tarjetas, verdad Pablito del Mundial, en, en un centro comercial de aquí de San Salvador y nos encontramos a un, a un amigo al que le llamamos el gato, así le vamos ahí a decir ahorita este amigo eh, jugaba voleibol con, aquí con don Germán Presente y cuénteles usted qué le pasó a Don Gato cuando fue el terremoto del 2001.
2: Uy, mi amigo vivía en las colinas y se vino todo ese... ese las
1: coli eh, la, la cordillera la del Bálsamo. La cordillera
2: del Bálsamo y falleció toda su familia. Él andaba trabajando. Y... Ella tuvimos, tenía
1: esposa e hijos sí. para esa época.
2: Recuerdo yo que llegué a darle ánimo a él, ¿verdad? Un momento bien doloroso, pero el Señor lo levantó. Esto va también para el hermano de Moncagua. Y
1: para todos los que piensen que... El Señor que... lo
2: levantó y el sí, día de sí. ayer lo, lo, le vimos con su hijito, Felipe.
1: Guillermo Felipe.
2: Es bien, bien precioso, de cinco de seis, años, seis años, seis años de edad y ya estaba nuevamente restaurado con una nueva familia, un abrazo grande para él y como el señor eh, obra ¿Verdad? Y levanta la cabeza de sus siervos.
1: Nuestro amigo era bastante joven cuando perdió todo, lo perdió absolutamente todo, perdió su familia, sus hijos, su esposa, su casa, sus muebles, todo lo que había construido con tanto, con tanto amor y tanto afán y tanto afán, y el Señor le dio nuevamente una familia, un trabajo, una casa, el Señor es grande, hermanos, y aunque nosotros podamos ver que se nos ha destruido la vida, se nos ha destruido lo que nosotros soñábamos que íbamos a realizar, el Señor tiene el poder y la autoridad para poder darnos hasta el doble de lo que el diablo nos ha quitado. Así que el que esté pasando por enfermedad, por algún problema en la iglesia o en la comunidad, con algún problema laboral, no se aflija y tómese de la mano del Señor, que el Señor tiene el poder para darle eso que le han quitado y mucho más. Bueno, y como dijimos, este programa voló, pero lo logramos terminamos con el tip número número cinco y agradecidos celebramos al señor porque ha sido bueno en esta tarde y nos ha hablado al corazón.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado decirles de que este programa está siempre con mucha ilusión para cada uno de ustedes para transmitir el amor del precioso Espíritu Santo de Dios que engendró el vientre de María que es la que dio luz a nuestro Señor Jesucristo y sea por siempre bienaventurada.
1: Pablito, despídase. Ah,
3: gracias por vernos y a escucharnos. Dios. Ah,
1: sí, escucharnos. <risa> Nos ven en su imaginación, Pablito. Ah, es
3: cierto.
1: <risa> bueno, y con la alegría de la niñez y con la esperanza de la niñez, le decimos que alabado sea Jesucristo.